0: Und damit ein herzliches Willkommen zur fünften Episode von Blutgrätsche dem FIFA-Podcast.
1: Ja Leute, ich bin heute auch wieder am Start. Letzte Woche war ich krankheitsbedingt nicht da, aber heute starten wir wieder voll durch. Genau,
0: ich freue mich, dass du hier wieder bei uns bist. Ich freue äh, mich auch. Ja, letzte Woche war ich alleine. Äh, ist meiner Meinung nach trotzdem eine gute Folge geworden. Äh, könnt ihr euch gerne nochmal reinhören. Aber ich würde sagen, heute sind wir wieder zu zweit und es ist was sehr, sehr Gutes passiert für die Welt von FIFA. Und zwar FIFA 22 ist jetzt schon mal EA Play äh, ist schon mal da. Was sagst du dazu?
1: Also ich finde es ganz cool, ne? So diese 10 Stunden Farb. Wer sich's holen will, der holt sich's. Ist nicht übertrieben teuer. 1 Euro. In diesem Monat gibt's ja immer den Rabatt. Äh, ist, ist in Ordnung.
0: Ich hab's mir geholt. Du hast es dir nicht geholt. Nee, ich hab's mir nicht geholt. Also ich habe mir auch FIFA vorbestellt. Die Ultimate Edition. Das heißt, äh, ich bekomme es am 27. Am Montag. Und ab dann geht's auch für mich los. Äh, ich bekomme auch noch das Once to Watch Pack, die... Für Hero-Karte am 1.12. 1.12., genau. ja. Für dich geht's ein bisschen früher los. Sag doch mal das deinen ersten Eindruck vom Spiel.
1: Ja, also ich habe jetzt schon ein paar Spiele gespielt. genau gesagt, ungefähr 15. Ich habe ein Team mir aufgebaut, 20k. Ja, vom Gameplay kann ich noch nicht übertrieben viel sagen. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass die Torhüter viel zu gut gemacht worden sind. Man muss wirklich am Torwart vorbeispielen, dass der Torwart ganz weit weg ist und dann komplett frei ins leere Tor zu schießen, also wirklich am Tor den Ball vorbeizubekommen, ist viel zu schwer. Außerdem so Pässe im Mittelfeld, da passieren echt viel, viele krumme Dinge. Manchmal weiß ich nicht, wen er dort gesehen hat, das ist komisch. Aber was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass man sich nicht mehr so richtig hinten rein bunkern kann, weil so Fernschüsse funktionieren ziemlich gut.
0: Okay, ja auf jeden Fall äh, muss man auch noch dazu sagen, das ist ja am Anfang immer von jedem FIFA so der Fall, das erste Mal geht es ja damit los, dass es den einen oder anderen Fehler auch im Spiel schon gibt. Aber es gibt dann relativ früh eigentlich auch das Update, das dann so die groben Fehler nochmal wegmacht. Ist ja vorhin noch die Beta sozusagen. Genau. Ja, es geht ja noch offiziell gar nicht richtig los. Und dann wird auf jeden Fall das Update kommen. Da werden auch schätze ich mal die Torhüter angepasst und Offenbar. auch die Schüsse. Und ja, also sollte auf jeden Fall gemacht werden. Wir müssen allerdings auch noch sagen, EA hat auch mal wieder reingeschissen, um es mm. sozusagen. Ein bisschen, Ein natürlich bisschen. ist jetzt kein schlimmes Ding, aber ist mal wieder so eine typische Sache äh, und zwar zu der Web-App, kannst du da mehr sagen?
1: Ja, ja, Web-App kam komplett verspätet, EA hat angekündigt um 17 Uhr, kam mit leichter Verzögerung um halb 10, glaube
0: ich. Halb 10 oder um 9 so ungefähr, ja genau. Ja.
1: Die EA Access kam auch viel verspätet, haben sie gesagt um 0 Uhr. Viele Leute sind bis 0 Uhr wach geblieben, um das Spiel zu spielen. <lacht> kam
0: viel zu spät. Ja, also da wurden auf jeden Fall einige arme Leute enttäuscht, die dann aufgeregt um 0 Uhr noch wach waren, gewartet haben und dann kam einfach gar nichts. Aber naja, ich würde sagen, bei der Web-App sind wir jetzt bei einem schönen Thema. Und zwar geht jetzt auf FIFA offiziell für alle los durch die Web-App. Und dort würde ich sagen, nennen wir euch mal so die ersten Schritte, was ihr machen könnt, um so noch bevor ihr die ersten Spiele macht. Vielleicht eure Coins, äh, mehr Coins zu haben und so weiter, ja?
1: Ja, ich würde noch kurz sagen, wir werden jetzt noch euch ein, zwei, ein, zwei Sachen erzählen, mhm. wie unser kurzer Start war von FIFA. Ja, ich habe wir haben jetzt beide aus den Packs nichts Besseres gezogen. Er ja, hat ein bisschen bessere Sachen gezogen als ich, aber ja. jetzt auch nichts Großes, nichts genau. Nennenswertes. Also ich
0: hatte, glaube ich, einen Innenform, aber einen Schrott in so ein Caputo. Äh, ja, habe ich abgestoßen. Also 10k mhm. nimmt man mit. Ah, und ich hatte noch Gelsen Martins. Also der ist nicht so scharf, also der ist. Finde ich ziemlich gut. Also den wird man auch wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Starterteams sehen. Sehr schnell. Äh, guter Spieler. Und ich habe auch schon die eine fortgeschrittene SPC gemacht. Beziehungsweise eine SPC. Das gibt ja insgesamt drei ganze Stück. Und ich habe nur einen Teil SPC von einer gemacht. Zu den SPCs kommen wir auch später nochmal etwas ausführlicher. Und da habe ich noch Phil Foden draus gezogen. Auch nochmal 20k. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir dazu, wie ihr euer Geld so am besten anlegt. Äh, investiert, um es noch mehr zu machen.
1: Dazu würde ich ganz kurz noch ein kleines Thema vorher schieben. Nämlich würde ich noch einmal meine so Erfahrungen von meinem Starterteam team einmal kurz mit euch teilen. Ich habe mir nämlich so meine drei besten Spieler aus meinem Team rausgesucht. Ich werde jetzt nicht mein ganzes Team nennen, ich werde euch jetzt einfach mal drei gute Spieler nennen, die in meinem Team waren. Also auf jeden Fall der erste Spieler, mit dem ich sehr, sehr zufrieden war, war Timber. Ein Innenverteidiger, 83 Pace von Ajax. Sehr, sehr guter Innenverteidiger. Hat viele Bälle äh, gut abgefangen, gut abgelaufen, sehr viele schnelle Spieler gut abgelaufen, viele Zweikämpfe gewonnen, Kopfballstark. Er hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen in der mhm. Verteidigung. Äh, dann habe ich noch einen Mittelfeldspieler, G Getzen Fernandes von Lissabon. Der hat bei mir einen Perfect zu Rafa. Den fand ich ziemlich gut. hat auch viele Zweikämpfe gewonnen. War bei mir auf der Sechs. Äh, viele Bälle verteilt,
0: viele Steckerpässe gespielt. Auf meinen grandiosen Stürmer. Und ich würde sagen, bevor du zu diesem kommst, Mache ich auch noch kurz einen Hinweis, und zwar zu den Starterteams, von denen wir gerade eben gesprochen haben. In der vergangenen Folge, beziehungsweise in der Folge vor zwei Wochen, haben wir, ich glaube, drei oder vier Stück davon äh, euch gesagt. Also wenn ihr dort noch Tipps braucht, schaut dort gerne rein. Äh, ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu deinem erstbesten Spieler. Ja, das ist ein altbekannter Ad
1: Der Spieler, den habe ich in Game im Doppelsturm mit einem Boateng gespielt. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht kennt ihr ihn nicht. National-Kollege und auch in der gleichen Liga. Atchimpunkt sehr, sehr gut. Viel Beweglichkeit, sehr schnell. Guter Abschluss. Alles, was man für ein Starterteam braucht. Meine Empfehlung: gehen raus, den zusammen mit Boateng im Sturm. Ihr macht auf jeden Fall in eurem Starterteam nichts falsch. Kosten keine 2K zusammen. Ja, ich würde jetzt sagen: jetzt machen wir weiter.
0: Ja, und zwar kommen wir jetzt dazu, wie ihr eure FIFA-Münzen am besten anlegt. Und zwar würde ich sagen: am Anfang kauft ihr eher so billigere Spieler, sowas wie zum Beispiel Henry Joe Felix, solche Spieler, die zur ersten Weekend League sehr gefragt sein werden. Die erste Weekend League beginnt am 8. Oktober, dann werden auf jeden Fall die ersten Spieler deutlich steigen, sowas auch wie Fred und sowas in die Richtung, wird auf jeden Fall alles steigen. Ne? Auch schon
1: am Montag, denke ich, werden schon Leute steigen, weil dort kommt ja auch das Spiel offiziell raus, dort werden dann alle Leute auch offiziell spielen können und wollen dann natürlich auch Spieler haben, um dann in Division Vibes durchzustarten und so weiter.
0: Genau. Und ich würde noch so sagen, eine andere Trading-Methode von mir, die ich auch persönlich angewendet habe, ich glaube, viele haben die auch angewendet, ist sozusagen einfach nicht so auf lange Zeit zu investieren, sondern da gibt es halt zwei Versionen. Ihr guckt so, wie viel ist ein Spieler wert. So angenommen, jetzt nehmen wir mal irgendeinen Spieler, der 3K kostet. Dann habt ihr immer zwei Optionen, wie ihr ihn kauft. Einmal, ihr erbietet den oder ihr kauft den. Da ist ja einmal die Option, ihn zu snipen. Ich schätze mal, ihr wisst alle, was das heißt, dass man versucht, ihn möglichst billig schnell zu kaufen und zu erbieten dass man ihn möglichst billig erbietet und ich habe mit vielen Spielern gemacht, dass ich die billig erboten habe und dann direkt danach, ich habe die bekommen äh, und direkt teurer verkauft. Da hat man nicht immer viel Gewinn gemacht, vielleicht so manchmal mal so 1000 pro Spieler, vielleicht mal so 500 Münzen pro Spieler, aber wenn man das dann so nach und nach macht, dann kommt eine ordentliche Summe zusammen. Das war halt so die
1: Masse. Genau. Ja, und ich würde euch noch einen Tipp nennen, äh, eine Langzeitinvestition. Das ist jetzt nicht die Über-Langzeitinvestition, aber so... Das geht so in über einen Zeitraum von ein, zwei Wochen. Nämlich müsst ihr immer auf die aktuellen Informs investieren, die eine gute Nation und eine gute Liga haben. Das heißt, ihr kauft euch Spieler, die aktuell im Team of the Week sind, die kosten 10k dann, dann wartet ihr zwei Wochen ungefähr und die steigen immer auf mindestens 20k, weil die dann für SPCs immer gefragt sind.
0: Genau, also ob es jetzt am Start von FIFA direkt so sein wird. Sind wir, glaube ich, uns nicht so sicher. Aber, Aber ich denke, wegen dem
1: ersten team genau. könnt könnte ich da ein paar Würze zum Beispiel mitnehmen. Horns genau. äh, und Bonus, solche Sachen. Solche. solche
0: Sachen, genau, ihr wisst Bescheid. Sowas am besten auch so. Gute Nation, gute Liegen. Äh, und ja,
1: ich würde sagen, fangen wir mal an mit unserem neuen, sozusagen. Neuen Rubrik? Neue Rubrik, nämlich ist das unsere SVC-Analyse.
0: Genau, wir werden uns ab jetzt jede Woche jede Woche die neuen SPCs vornehmen. Dort werden wir jetzt nicht zum Beispiel Lösungsvorschläge oder sowas machen, das könnt ihr auf Football sehen oder selber machen. Aber wir werden euch sagen, ob sich die SPC lohnt, wie viel sie kosten, was ihr bekommt. Wenn es zum Beispiel eine Spieler SPC gibt, werden wir auf die einzelnen Stats äh, aufmerksam machen, werden sie uns anschauen, werden mögliche Spieler zeigen, mit denen ihr sie linken könnt und so weiter. Also wir werden alles wichtige zu den SPCs sagen. Und ich würde sagen, es ist schon letztens äh, sind die ersten SPCs rausgekommen
1: die Starter ist, wie Sie sagen, die ganzen Hybrid-Dinger sozusagen. So die fortgeschrittenen
0: die Grundlagen, ja. Und auch schon die top sind am Donnerstag rausgekommen. Ich
1: würde sagen, wir fangen mal an mit den hybrid Liegen nationen und hybrid Liegen nationen sozusagen. Ja. Da würden wir gerne sagen, macht die auf jeden Fall.
0: Also wer die nicht macht, ist selber schuld. Ich glaube, man kann damit sogar in der Theorie gar nicht mit Verlust rausgehen. Da kriegt man Packs, 50 -Packs. da kriegt man unglaublich viele Packs. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde euch auch auf jeden Fall sagen, macht nicht immer die Foodbin SPC, sondern macht eine eigene Erfindung. Also, das ist dann meistens viel billiger.
1: Vor allem sind es jetzt auch bei den meisten 50 Carpacks drin und da hat EA eine sehr, sehr gute Änderung gemacht. Nämlich ist jetzt in jedem 50 Carpack mindestens ein 83-Plus-Spieler drin und in jedem 100 Kpack mindestens 84-Spieler drin. Und außerdem hat EA auch übertrieben äh, die ganzen Rates angepasst. Das heißt, in 7,5 Capricks sind jetzt sehr viele bessere Spieler drin. Die Wahrscheinlichkeit, einfach einen guten Spieler zu ziehen, ist jetzt viel höher. Das freut auf
0: jeden Fall eigentlich alle Spieler und das ist auch einfach nochmal die Bestätigung dazu, dass man einfach diese ganzen SPCs nicht entgehen lassen darf. Ist auf jeden Fall super auch zum Coins machen und dann das Geld, was ihr daraus kriegt, könnt ihr zum Beispiel wieder investieren und dann neue SBCs machen und so könnt ihr euch auch viel bessere Spieler schon holen.
1: Ja, aber zum Anfang hin würde ich mir erstmal jetzt nicht so also ein überteures Team bauen, weil nach der Zeit werden alle sinken. Ich würde mir so ein normales Starter-Team bauen, kommt drauf eure Coins an. Wenn ihr zum Beispiel sehr viel Packler und, keine Ahnung, 300k Starterbudget habt, dann würde ich mir so ein Team um die 150 Coins bauen und den Rest investieren genau. in so Methoden, die wir euch gerade zum Beispiel genannt genau. haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Äh, ja, und ich würde sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ja? Topper Team. Topper -Team. Äh, Ja. Topper Team,
1: würde ich ganz ehrlich mal sagen, Topper Team, vor allem am Anfang würde ich immer machen. Ja. Meistens sind da gute Packs, die sind ziemlich. Entschuldigung, nicht ziemlich, sagen, meistens nicht schwer, so kosten auch nicht viel. Genau. Aber eigene Lösungen ausdenken. Nicht von Foodbin, bei Foodbin werden die viel zu teuer sein.
0: Foodbin, da ist ja auch das Problem, also für die, die es nicht verstehen, beziehungsweise es nicht kennen. Foodbin ist eine Seite. Eine App oder halt eine Seite im Internet, kann man sich auch runterladen. Dort kann man alle Spieler immer die Werte von denen gucken, die aktuellen Werte. Und dort werden auch SBC-Lösungen vorgeschlagen. Allerdings sind die SBC-Lösungen dort in der Regel teurer als die normalen, weil dort gucken einfach sehr, sehr viele Leute und deshalb sind halt die Spieler dort sehr, sehr begehrt. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt eigene Lösungen. Versucht es so viel wie möglich aus dem Verein zu machen. Genau, aber top sind auch jetzt gerade am Anfang sehr, sehr billig und die Packs lohnen sich eigentlich, kann man glaube ich auch keinen Verlust mitmachen auf jeden Fall machen
1: auf jeden Fall spielt man hier auch FIFA zum großen Teil, wegen den Packs öffnen alle sind Packsüchtig. süchtig genau. wenn man ein Pack mitnehmen kann, dann muss, sollte man das auch tun ja. wenn es jetzt nichts zu überteueres ist
0: und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zum, zu unserer nächsten Rubrik und das sind die Top-Spiele der Woche ich würde sagen, zuerst sagen wir die vergangenen, die ausgegangen sind und kommen wir auch schon zu den nächsten ja also, das vergangene Spiel war Manchester City gegen Chelsea. Richtig. Und Manchester City hat gerade eben, das war vielleicht eine Viertelstunde bevor wir uns dazu entschlossen haben aufzunehmen, hat Manchester City 1 zu 0 gewonnen. Torschütze Gabriel Jesus. In der letzten Folge, wo ich alleine war, habe ich ja gesagt, dass es ein sehr knappes Spiel wird. Ich habe auf Chelsea getippt, aber Manchester City hat das Ding gemacht. Äh,
1: ja. Knappes Spiel ist in Ordnung. Manchester City und Chelsea ziemlich auf Augenhöhe. Ich denke aber, dass trotzdem eine Saison Chelsea ein kleines bisschen höher stehen wird. Wird jetzt natürlich noch nicht in der 8., am 8. Spieltag oder 7. so entschieden werden. Müssen wir jetzt einfach von Spieltag zu Spieltag schauen. Das nächste top der Woche, da ja. haben wir euch zwei aus der Champions League rausgesucht und zwei von den Ligaspieltagen. Ich würde sagen, fangen wir mit der Champions League an. Ja. Da ist das erste Spiel am 28.09. um 21 Uhr. Paris Saint-Germain gegen Manchester
0: City. In der Gruppe zusammen mit Leipzig und Brügge. Genau, also Paris hat ja im ersten Champions-League-Spiel jetzt nicht so gezeigt, was sie drauf haben. 1-1 gegen Brügge.
1: Genau. Und Man City hatte hat trotz hat drei Gegentore trotzdem genau. mit drei Toren Ab äh, Abstand gewonnen. Genau. 6-3, ja verrücktes Spiel.
0: Ja, Kumku konnte im Alleingang äh, nicht den Sieg für Leipzig holen, hat ja drei Butzen gemacht. Aber Manchester City natürlich eine sehr, sehr starke Mannschaft.
1: Ich denke, das Spiel wird heiß und kämpft sein. Bei Paris fällt mir eine Sache auf. Da gibt es echt viele Spieler, die so ziemlich unglücklich sind. Viel nicht Moral, finde ich, in der Mannschaft. Messi, ziemlich unglücklich, wie ich gehört habe bei Paris. Er, er ist einfach, finde ich, bei Paris nicht der Alte. Es ist einfach kein Barcelona, Messi.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zu Paris muss ich auch sagen, vielleicht habt ihr es gesehen. Äh, die sollen ja wohl, äh, also es ging ja im Internet, glaube ich, ziemlich viral da wo ein Spieler von dem Gegner von Paris war verletzt. Mbappé wollte bzw. sollte den Ball dem Gegner geben und hat eiskalt, ich glaube nicht, dass es, also ich weiß nicht genau, ob es mit Absicht war oder nicht, aber hat einfach mal aufs Tor geschossen. Äh, der Torwart hat ihn zwar noch gehalten, aber mit einer absoluten Glanzparade. Äh, ist natürlich jetzt auch im Internet, wird er sehr kritisiert. Äh, und ja, ist jetzt, ja ein kleiner Ausrutscher
1: gewesen, aber wir wissen, Paris macht das öfter mal, benehmen sich nicht so gut. Ja. Vielleicht kennt ihr das, äh, wisst ihr das, vielleicht habt ihr es gehört, Neymar kriegt im Jahr 6,5 Millionen Euro, wenn er sich anständig benimmt. Also von Paris kriegt er 6,5 Millionen Euro, wenn er wenn er nichts Falsches macht, sondern sich ganz normal einfach nur benimmt. Also das ist, finde ich, mal die größte Frechheit. Andere Spieler, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sich normal ja. zu bedienen, dass er 6,5 Millionen Euro dafür bekommt, dass er sich einfach nur normal benimmt, das muss man sich erstmal Hab auf ich der Zunge so zergehen. auch noch nicht
0: gehört, sowas, ja.
1: So viel Geld wird wahrscheinlich niemand von uns jemals verdienen und da bekommt das einfach so im Jahr, weil er sich gut benimmt. Damit er einfach nur keinen Skandal anzettelt, aber ja. Kommen wir einfach mal zum nächsten Spiel.
0: Ja, das ist Juventus gegen Chelsea. Chelsea gerade eben gegen Manchester City verloren, aber trotzdem eine absolute Mördermannschaft. Juventus eher nicht so. Sch ziemlich schlecht reingestartet Jetzt nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo läuft es bei den Italienern gar nicht.
1: Der schlechteste Saisonstart seit meiner, so wie ich gehört hätte 25 Jahren. Sind ziemlich weit unten, haben erst ein Spiel gewonnen. ja Das Ganze
0: wird am 29. stattfinden. Genau, am 29.09. um 21 Uhr äh, lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen, wird auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Äh, ich würde sagen, ich tippe auf jeden Fall auf Chelsea. Liegt absolut auch an der derzeitigen Verfassung der beiden Mannschaften.
1: Äh, und ja. Ich würde auch sagen, Chelsea gewinnt das mit einem 2 oder 3-0. Wird, wird, denke ich, eine ziemlich einseitige Partie. Äh, wir haben unsere Tipps gar nicht zum vorigen Spiel abgegeben. PSG gegen du?
0: Manchester City, äh, da tippe ich auf jeden Fall auf Manchester City. Ich lag, das wird vielleicht so ein 2-0 für Manchester City und du?
1: Ich gehe auf ein Unentschieden. Ich glaube, dass Guardiola das Spiel gut coachen wird, aber ich denke, dass die individuelle Klasse der drei Stürmer von Paris einfach auch ein bisschen was zeigen wird und ich denke, dass das Spiel 2 zu 2 ausgehen wird.
0: Alles klar, auf jeden Fall ein torreiches Spiel, da sind wir uns beide sicher. Und kommen wir zu den nächsten beiden Topspielen der Woche. Das sind beides Topspiele aus der Liga und einmal ist das aus der spanischen Liga. Atletico Madrid gegen FC Barcelona. Das Ganze spielt am 3.10. um halb vier, um 15.30 Uhr. Ja, was sagst du?
1: Ja, bin Madrid ist das Spiel, also ein Heimspiel für Atletico. Man wird sehen, Barcelona sehr kritisch, koman Das könnte sogar vielleicht schon sein Abschlussspiel sein. Schon wieder nicht gewonnen, also im letzten Spieltag. Ich Mir gefällt der Trainer nicht, er ist mir sehr unsympathisch. Mir auch.
0: Also ich finde, äh, zu Barcelona gehört er einfach gar nicht, äh, aber... Atletico jetzt auch aktuell nicht in ihrer besten Form, also die liegen auch gerade live hinten, äh, spielen gerade gegen Alves äh, oder Alaves, aber Atletico eigentlich auch eine sehr gute Mannschaft.
1: Ja, haben vor allem ähm, auch einen guten Neuzugang genau. gemacht mit äh, Cunha, der gefällt mir, also ich hab den, mir hat der bei Hertha vor allem sehr gut gefallen, bei Atletico, weiß ich nicht, ob er sich durchsetzen wird.
0: Ja, und abgesehen von einem Neuzugang von Cunha, haben sie sich jetzt auch von Barcelona Griezmann geholt. Äh, der wird ja jetzt auch gegen seinen alten Verein spielen, wahrscheinlich hat er dort nochmal mehr Bock, beziehungsweise nochmal ehrgeiziger, um dort nochmal zu zeigen, was er drauf hat. Äh, ja
1: Konnte er bei Barcelona nicht so überzeugen. Finde ich lag auch äh, an dem Spielstil von Koman ich mag ihn einfach nicht. Kann, muss man nicht viel sagen. So, mein Tipp: Atletico gewinnt das mit einem 3
0: zu 0. Ich sag, das wird ein 1 zu 0 von Atletico. Atletico ist ja eine Mannschaft, die auch eher deutlich defensiv stärker spielt. Ich würde sagen, Atletico macht in der ersten Halbzeit ein Tor und dann lassen die einfach hinten nichts mehr anbrennen. Gute ja. Verteidigung hat Atletico.
1: Ja. ja, das zweite Tauchspiel ist ebenfalls am 3.10., diesmal um 17.30 Uhr in der Premier League. Nämlich ist das ein sehr heftiges Spiel. Liverpool gegen
0: Manchester City. Genau, das ist wahrscheinlich das äh, qualitativ hochwertigste Spiel in der Premier League. Natürlich gibt es auch noch Chelsea. Äh, aber das ist auf jeden Fall eines der stärksten äh, Spiele dort. Liverpool gegen Manchester City. Die zwei, finde ich, besten Trainer in der Liga. Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. Vielleicht sogar die beiden besten Trainer auf der Welt.
1: Ja, mal schauen. Äh, on the Anfield Road. Deshalb denke ich auch, dass... Liverpool sich zu Hause durchsetzen wird. Ich denke, dass Klopp da eine gute Mannschaft aufstellen wird und dass sie voller Überzeugung in das Spiel reingehen werden. Und ich denke, das wird
0: ein 2:1 Sieg. Manchester City hier übrigens auch mal wieder absoluter Gewinner der Topspiel-Rubrik. Sind jetzt in zwei Spielen vertreten. Äh, ja.
1: Mal schauen, wie sie, dieses Spiel angehen, äh, wie sie dieses Spiel ausgehen werden. Lasst euch die auf jeden Fall nicht entgehen.
0: Jo, auf jeden Fall. Ich würde sagen wollen wir auch noch mal gleich was sagen zu einer Rubrik, die es demnächst bei uns auch geben wird. Und zwar ist das die Team of the Week Prediction. Äh, wir werden euch aufgrund unserer Aufnahmezeit bzw. unsere Folge wird immer am Sonntag online kommen, beziehungsweise erstmal wird es jetzt so sein. Deshalb wird hier noch keine Team of the Week Prediction sein, aber dafür auf unserem Instagram-Kanal.
1: Da könnt ihr ja auch vorbeischauen. Da heißen wir unterstrich der fifa podcast Da werden wir jede Woche eine Team-of-the-Week-Prediction von so drei bis fünf Spielern hochladen. Wir werden keine Elf-Plus-Auswechselbank hochladen. Wir werden so unsere Top-Spieler hochladen, wo wir denken, die werden gut sein, die könnten reinkommen. Und ähm, dazu würde ich auch noch gleich kurz eine Sache ansprechen zum Team-of-the-Week, wenn du nichts mehr dazu beizusteuern hast.
0: Ja, sagt ähm,
1: Nämlich, das hat EA, dieses System finde ich ganz gut, das also hat EA veröffentlicht, nämlich wird es jetzt einen Spieler pro Team-of-the-Week geben, der sozusagen ein doppeltes Info-Upgrade bekommt. Diese darf Woche war es Tony, weiß, hast du schon davon gehört?
0: nee also davon weiß ich noch gar nichts. Erzählen. Also,
1: ich erkläre euch das einmal ganz kurz. Nämlich wird jedes, jede Woche ein Spieler, so sowas wie ein Star der Woche sein, ähm, dass dieser Spieler darf auf seiner Base-Karte nur ein Maximalrating von 80 haben. Ähm, er darf außerdem kein Once-to-Watch haben und kein Team auf dem Weg. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel ein Bellingham wenn Bellingham jetzt dieses Wochenende ein gutes Spiel macht und er dann zu dem Star der Woche gemacht wird, geht er von seiner 79-Karte? Ne? Genau,
0: er hat eine 79er.
1: Nicht auf eine 82, sondern direkt auf eine 84. Das oh. heißt dann, der Feature Team of the Week der Woche. Das finde ich eine sehr gute Änderung. Die wollen das durch das Team of the Week spannender gestalten. Was denkst du?
0: Ja, also ich finde, ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was gehört, aber ich finde, das ist eine super Idee. Bringt auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich mehr Abwechslung wie du gesagt hast, auch Spannung. Sehr interessante Sache.
1: Deshalb wird das Team-Tweak auch nicht nur zum Anfang spannend sein. Vielleicht wird es dann auch länger spannend sein. Diese Woche fand ich das noch nicht so gut. Da haben die den Tony reingebracht. Der drei Sterne, drei Sterne. Seine Stats sind zwar in Ordnung, ist, aber das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass ein Spieler nicht drei Sterne, drei Sterne hat. Denn eine Sache zum Gameplay muss ich noch anmerken. In diesem FIFA denke ich, dass es sehr wichtig sein wird, mindestens vier Sterne-Skills zu haben. Ich denke, das äh, nicht Skills, sondern Weakwood meine ich, dass Weakwood dieses Jahr sehr viel wichtiger sein wird als Skills, weil man einfach versuchen muss, wirklich aus Lagen zu schießen, aus denen man eigentlich nicht schießen kann, weil Torhüter, die sind einfach in diesem Jahr irgendwie komisch. Die halten manche Dinge, wo man denkt, wie kann er den halten? Und dann lassen die auch manchmal Dinger durch, wo du denkst, also den, den muss man jetzt eigentlich halten. Die sind einfach komisch.
0: Ja, und ich würde jetzt noch gerne eine Sache sagen, beziehungsweise es wird vielleicht auch sich etwas in die Länge ziehen, aber jetzt sind wir ja beim Anfang von FIFA 22. Und ich würde noch gerne von dir ein zusammenfassendes FIFA 21 Statement hören. Wie fandest du das Spiel? Was fandest du gut? Was fandest du nicht gut? Meins kommt danach auch. Also ich fand es insgesamt, wenn ich das jetzt so anbemerken müsste, von 1 bis 10 mit einer Begründung,
1: würde ich dem so eine 5 von 10 geben. Ich war in dem letzten Jahr nicht so der allerbeste Spieler, tut mir leid. Äh, ich fand das Gameplay echt nicht so gut und außerdem hatte ich auch ziemlich schlechtes Packlack. Also ich habe über das ganze wie verteilt echt nicht viele gute Spieler gezogen. Ich fand das Gameplay mh, so la la hinten reinstellen war viel zu OP. So. Hat mir einfach nicht gefallen. Ein paar Sachen finde ich in dem FIFA schlechter. Zum Beispiel die äh, Weekend systeme dazu werden wir gleich noch einmal eingehen. Aber ich würde in dem FIFA so eine
0: den letzten FIFA, also FIFA 21, so eine 5 von 10 geben. Du? Alles klar. Ja, also bei mir war es ein bisschen besser. Äh, also ich hätte auch, jetzt mal abgesehen, nur vom Gameplay vom FIFA hatte ich etwas mehr Packlack. Vielleicht trübt das hier auch meine Sicht darauf. Ich hatte zum Beispiel einen roten Cristiano Ronaldo. Ich hatte einen Prime Maldini aus dem Prime Icon Pack. Äh, ja, Aber ansonsten würde ich sagen, ich fand es auf jeden Fall besser als FIFA 20, um es so zu sagen. Äh, aber FIFA 21, natürlich gab es hier auch Viele schlechtere Sachen,
1: ja? Ähm, ich würde noch eine Sache bei FIFA 21 anmerken, was ich gerade vergessen hatte. Ich fand vor allem ziemlich schlecht die ganzen Events. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem die große Blamage mit dem Team of the Year, ne?
0: Ja, also da hoffe ich auf jeden Fall, dass die bei FIFA 22 wenigstens ein bisschen Content, abgesehen von Trikot-SPCs, im wichtigsten Event des Jahres äh, geben werden. Es war ja wirklich tatsächlich so, dass es einfach nur Trikot-SPCs gab während des Team of the Years. Aber meine insgesamte FIFA-Bewertung, ich würde sagen, vielleicht eine 7. Weil klar, es gab auch viele Sachen, die sie verbessern mussten. Zum Beispiel die Meta war von Anfang an, wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, deutlich zu stark. Also das, hoffentlich würde sich das zu diesem Jahr ändern. Aber ich fand's auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Das ist
1: jetzt so deine persönliche Sicht nein, mit dem Peg-Lack und genau. so solche Sachen.
0: Vielleicht trübt das auch vielleicht ein bisschen meine Meinung, hatte ich mehr Spielspaß, aber auf jeden Fall ja. Ja, wie gesagt, wie gerade
1: angesprochen, würde ich mit euch einmal ganz gerne dieses Thema besprechen. Ich würde in dieser Folge gerne auf das weekendix system eingehen. Auf das Division Rivals-System äh, würde ich gerne von dir was hören später, Und vielleicht auch nächste Woche darauf eingehen, weil das haben wir beide noch nicht zu 100% durchschaut. Genau. Aber erstmal was zum Weekend-League-System.
0: Ja, also zum Weekend-League-System gehört auch unsere Community-Frage. Und da kommt diese von Luca. Luca fragt, wie viele Spieler hat die neue Weekend-League? Äh, ich glaube, das ist ziemlich leicht zu beantworten. Das sind genau 20 Spiele. Äh, ja.
1: Aber da müssen wir jetzt noch eine Sache erklären. Also ich werde euch jetzt einmal ganz kurz erklären, wie man sich dafür qualifiziert und was für Belohnungen sein werden ja, erstmal, wie man sich qualifiziert. Zuerst müsst ihr ganz normal, wie immer, in Division Rivals 1500 Punkte sammeln, um die dann
0: einzulösen. Die löst ihr dann aber nicht für die Foot Champions ein, sondern... Ihr löst die ein für ein Qualifikationsturnier. Das gab es zum letzten Mal in FIFA 18, äh, aber dieses Jahr haben sie es wieder reingemacht. Ich schätze mal, sie wollen einfach, dass die Spieler wieder mehr Spiele machen und ja.
1: Ja, da würde es äh, verschiedene Stufen geben. Da wird es pro Sieg 4 Punkte geben und für eine Niederlage 1 ein Punkt in diesem Qualifikationsturnier, da werdet ihr drei, äh, nee, vier Ränge haben. In den ersten zwei Rängen bekommt ihr nur Belohnungen, also so kleinere Belohnungen, so ein, zwei Packs, die jetzt nicht besonders gut sind und in den, in den, in den in Stufe 1 und 2 heißt das dann, werdet ihr dann etwas bessere Packs bekommen und eine Qualifikation für die Weekend League. Aber um dorthin zu kommen, müsst ihr fünf von neun Spielen zu gewinnen, müsst ihr in diesem Qualifikationsturnier um dann überhaupt bei der Weekend League mitzuspielen. Also das wird sehr schwer dieses äh, Woche dieses Jahr, meine ich, sich in der äh, Weekend League zu qualifizieren. Dafür sind aber die Belohnungen. Besser. Die
0: Belohnungen sind viel besser. Dazu würde ich noch sagen, man muss gefühlt jetzt eine Weekend League spielen, um bei der nächsten dabei zu sein. Ja. Äh, ja. Aber die Belohnungen werden deutlich besser sein. Zum Beispiel mit einem 8 zu 12 bekommt man schon Elite Rewards. Eine Sekunde,
1: äh, ich hatte eine Sache vergessen zu erwähnen, nämlich hat man neun Spiele und daraus muss man fünf gewinnen.
0: Genau, beim Qualifikationsturnier. Ja. So, also die Rewards werden auf jeden Fall dafür besser, aber es steigt ja auch natürlich das Niveau der Spiele, also man wird deutlich schwerere Spiele haben in der Weekend League, es wird viel verschwitzter sein als im vergangenen FIFA, ganz einfach, weil es einfach viel schwieriger ist, in die Weekend League zu kommen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich so sein, das ist nicht wahrscheinlich, es ist so, ab 8 Wins ist man Elite 3, das heißt man kriegt da schon ein Premium Team of the Week Pack, es wird in diesem Jahr außerdem kein Top 100 geben, sondern das Höchste, was du erreichen kannst, ist einfach Rang 1 heißt das und da kriegst du, äh, dafür brauchst du erstmal 16 Wins, das heißt, du musst 16 zu 4 stehen und da gibt es schon so Rewards wie letztes Jahr in Elite 1 zum Beispiel, jo. dicke Rewards. Das ist korrekt. Aber das ist echt sehr
0: schwer. Das wird sehr, sehr schwierig sein, überhaupt erstmal zur Weekend League zu kommen. Am Anfang wird natürlich jeder das versuchen. Äh, ja Ich werde mich auf jeden Fall wundern, also
1: das weiß ich nicht wundern, so, ich würde es ein bisschen lustig finden, so die ganzen YouTuber, bei denen hängt es auch zum Beispiel so am Wochenende sehr viel davon ab, deren ganzen Streams und so, dass sie die Weekend-Streaks spielen. Mal schauen, wer sich da für qualifizieren kann.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht irgendwer auch mal sich eine Woche nicht qualifiziert hat, obwohl er in der Woche am Wochenende mit einem festen Stream gerechnet hat, wo er dann halt auch einfach keinen Content hat. Ich glaube äh, ja.
1: Ja, glaub auch noch, dass es einige Streamer geben wird, die sich sozusagen... E-Sportler ranholen werden, die dann für die diese Qualifikationsspiele spielen würden. Genau. Weil die, die sind quasi angewiesen auf diese Weekend, nicht so YouTuber, die nicht so gut sind, so große YouTuber, Gamer, die sind zwar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so überheftig. Genau. Ja. Ich würde sagen, ähm, zu dem Rival-System werden wir euch nächste Woche ein bisschen mehr erzählen. Genau. Da, das haben wir jetzt noch selber nicht so 100% durchschaut.
0: Zurzeit wissen wir selber nicht genau, was dort eigentlich gerade abgeht. Aber wir werden uns auf jeden Fall zur nächsten Folge für euch damit nochmal dollar auseinandersetzen, damit wir euch das auch nächste Woche alles ganz genau erklären können.
1: Ja, und ich würde sagen, damit schließen wir die Folge.
0: Haben jetzt schon eine gute halbe Stunde mit euch wieder geredet. Genau, diese Woche vielleicht etwas kürzer. Äh, variiert immer so von zwischen halbe Stunde, 45 Minuten ist es immer. Und ich würde sagen, noch zum Schluss sage ich euch, äh, stellt uns gerne eine neue Community-Frage, wenn ihr begrüßt werden wollt. Blutgrätsche, der FIFA-Podcast auf Insta. Ich schreibe den Namen nochmal wie immer in die Beschreibung rein. Äh, ja.
1: ja, nächste Folge wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr über das
0: Gameplay kommen, da wir dann beide viel sagen können. Genau, und ich würde sagen, nächste Folge kommt dann auch unser erstes richtiges FIFA-22-Statement. In einer Woche wird man natürlich schon viel mehr dazu sagen können. Äh, und, ja.
1: und dort wird auch dann unser erstes Mal... Ähm, so die Wants to Watches kommen ja raus am Freitag, den 1. Oktober und dort werdet ihr dann zum ersten Mal unsere Übersicht über die ganzen Wants to Watches hören genau. über unser Wants to Watch Pack und so weiter Genau,
0: also dort werdet ihr auch mal sehen, wer dann von uns mehr Glück gehabt hat bei dem mhm. Pack vielleicht auch beide gleich äh, ja, werdet ihr dann alles wissen
1: Wie gesagt, freut euch auf die nächste Woche und ich würde sagen, hat mir wieder gefallen, mit dir sich so zu
0: unterhalten Genau, so. war schön, dass du wieder da bist ich ja. freue mich schon auf die nächste Woche
1: und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss bis und bis zum
0: nächsten Mal.